0: Hefte raus, Klassenarbeit. In dieser Folge dreht sich alles um Bildung. Wir sprechen mit Oliver Kaczmarek über folgende Themen.
1: Wie wir den Personalmangel in Kitas und Schule endlich in den Griff kriegen.
0: Warum wir in der Bildung nicht zu so früh sortieren sollten.
1: Wie es mit dem BAföG weitergehen muss.
0: Und warum wir jetzt mehr in Bildung investieren müssen.
1: Also aufgepasst, am Ende wird abgefragt. Das ist die Lage der Fraktion. Viel Spaß!
0: Hi, ich bin Sophia.
1: Und ich bin Simon. Wir arbeiten beide für die SPD-Bundestagsfraktion in der Öffentlichkeitsarbeit und führen euch heute durch diese neue Podcast-Folge zur Lage der Fraktion. Wir sind hier im Büro von Oliver Kaczmarek. Und wenn man sich hier umschaut, man sieht an der Wand ein Bild von einem Förderturm. Man sieht in den Schränken Figuren von Klumpen, von Kumpeln und von Öllampen. Und hat da schon so ein bisschen das Gefühl, äh, unser heutiger Gast kommt aus einer Bergmannsfamilie. Aber das Thema, das wir heute zutage graben wollen, ist ein anderes. Wir reden nämlich über Bildung. Und Oliver ist da ausgewiesener Experte. Er ist nicht nur bildungspolitischer Sprecher unserer Fraktion, sondern hat auch Lehramt studiert und als Jugendbildungsreferent für die Jusos NRW gearbeitet. Und hallo Oliver. Hallo. Schön,
2: dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Oliver, wir haben ja gerade schon gehört, du hast schon in deinem Leben deutlich länger mit Bildung zu tun. Du bist auch schon seit glaube ich, knapp 14 Jahre im Bundestag um mhm. Master Bildungspolitik. Das heißt, du hast schon einiges gesehen und erlebt. Und wir würden jetzt gern von dir zu Beginn mal wissen, mal angenommen, du könntest das Bildungssystem so gestalten, wie du gerne möchtest. Was wäre so der wichtigste Punkt für dich, den du sofort änderst oder anpacken würdest?
2: Also ich würde mich erstmal darum kümmern, dass die Einrichtungen, in denen wir das machen, in einem guten Zustand sind. Dass wir in den Kitas die Möglichkeit haben, dass es Räume für individuelles Lernen und Spielen gibt. Dass es gutes Mittagessen gibt. Dass, wir, dass jede Schülerin, jeder Schüler auch mit gutem Gefühl zur Toilette gehen kann. Und all diese Dinge, die wir so im Alltag beobachten. Ich habe ja selbst auch ein schulpflichtiges Kind. Und das andere, was mir pädagogisch sozusagen auch wichtig wäre und bildungspolitisch, dass wir mehr Zeit für Lernen bekommen und mehr Zeit für gemeinsames Lernen. Weil meine grundlegende Auffassung ist, dass wir insbesondere dann, wenn es gute Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden gibt, gute Erfolge erzielen und wenn es eben auch Zeit gibt für gemeinsames Lernen. Also nicht so früh sortieren in verschiedene Leistungsgruppen, sondern eben auch gemeinsam lernen in den Kitas, in den Schulen, auch in den Hochschulen, Zeit und viel Personal. Das ist, glaube ich, wichtig auch.
1: Bildung ist ja ein lebenslanger Prozess, der aber natürlich verschiedene Stationen mit Einrichtungen hat und an denen wollen wir uns mal so ein bisschen durchhangeln und fangen mal mit dem Thema Kita an. Ich habe selber hier eine Tochter, die ist in Berlin in der Kita, wenn die denn stattfindet, denn gerade auch in diesem Jahr seit August vergeht kaum eine Woche, wo es nicht durch Personalmängel, durch Krankheitswellen zu ständigen Ausfällen kommt, zu Teilschließungen, zu Situationen, wo wir Eltern das dann irgendwie auffangen müssen. Und das ist nicht nur hier ein Problem, sondern wenn man sich umhört und so ein bisschen auch in die Nachrichten schaut, ist das ein Problem, was irgendwie landesweit stattfindet. Es gab eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die in diesem Frühjahr festgestellt hat, dass fast 60 Prozent der Eltern, die erwerbstätig sind, schon mit solchen Ausfällen konfrontiert waren. Jetzt könnten wir natürlich auch die Länder zeigen und sagen, das ist Ländersache, wir auf Bundesebene haben damit ja nicht so viel zu tun, aber so einfach machen wir es uns hier nicht in diesem Podcast, denn wenn das praktisch überall auftritt, egal wer wo regiert, egal in welchem Bundesland wir sind, ist das ja offensichtlich ein strukturelles Problem. Was müssen wir machen, auch auf Bundesebene, damit unsere Kita-Landschaft nicht kollabiert?
2: Ich will vielleicht äh, zu Beginn auch einmal sagen, dass wir, glaube ich, äh, sehen müssen, dass das für ganz viele ganz wichtig ist, dass der Kita-Betrieb regelmäßig stattfindet. Also ich kann mich ja noch gut erinnern, wie das war, wenn bei uns irgendwie der der Kindergarten ausgefallen ist. Das ist eine, für die Familien, für die Eltern erstmal ein organisatorischer Kollaps. Was macht man denn dann? Wie, was passiert denn dann? Wie geht das mit dem Arbeitgeber? Es gibt auch Arbeitsplätze, wo es nicht so einfach geht, dass man mal ins Homeoffice geht oder sowas. Und es ist für die Kinder auch total wichtig. Wir, ich habe ja noch die Corona-Pandemie sozusagen mit einem Kind im Kindergarten erlebt und das hat total viel ausgelöst, dass die Kinder nicht zusammen waren und zwar nicht, nicht viel Gutes und ähm, dass dieser Rhythmus, diese Struktur nicht stattfindet. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns das bewusst machen, dass es für beide wichtig ist, für die Eltern, äh, nicht nur wegen der Vereinbarkeit, sondern auch, weil, man, weil es ein alltägliches Problem ist, was man lösen muss. Man hat dann schnell, wer keine Oma und kein Opa hat oder so, der hat dann schnell äh, keine Lösung parat und für die Kinder auch. Was machen wir auf Bundesebene? Ich glaube, eine ganze Menge. Wir haben ein Gesetz verabschiedet, mit dem wir dauerhaft die Länder auch unterstützen, um kita weiterhin bereitzuhalten und auch um die Ausbauziele zu erreichen, weil wir bundesweit immer noch Gegenden haben, wo wir gerade bei den unter Dreijährigen auch einen großen Bedarf haben, der noch nicht durch Plätze abgedeckt ist. Das ist das Kita-Qualitätsgesetz, das wir uns auch im Koalitionsvertrag vorgenommen haben. Und das ist eine finanzielle Unterstützung für die Länder, mit, wo sie auch eigene Schwerpunkte setzen können. Wir haben ja viele Jahre hier im Bundestag das Programm Sprachkitas gefördert. Das kann fortgeführt werden mit diesen Mitteln und da muss man, müssen die Länder selbst entscheiden, welchen Schwerpunkt sie setzen. Ich glaube, da sind sie auch näher an den Einrichtungen dran. Aber das zeigt, dass mh, wir bei der Kita und vielleicht kommen wir ja gleich auch noch zur Grundschule und zum offenen Ganztag, äh, dass wir dort als Bund auch unsere Verantwortung wahrnehmen, weil wir glauben, dass es bildungspolitisch wichtig ist und im Übrigen auch ähm, wirtschaftspolitisch wichtig ist, dass alle, die das wollen, auch ähm, und teilweise auch müssen, auch einer Arbeits-, äh, einem, einer Erwerbstätigkeit auch nachgehen können.
1: Ich habe in meiner Familie auch Menschen, die als Erzieherinnen arbeiten in Kitas und daher auch einen ganz guten Draht so ein bisschen in, in diese Thematik und diese Seite, weil natürlich die Erzieherinnen, die dann noch da sind und das Ganze auffangen, sind natürlich auch mega belastet und beklagen sich auch darüber, dass nicht nur in dieser Personalsituation der Spagat zwischen Betreuung und Bildungsauftrag eigentlich kaum noch möglich ist. Und das ist aber ähm, nicht nur in dieser angespannten Situation so, sondern grundsätzlich kaum machbar, so wie die Personalschlüssel irgendwie aussehen. Was dann dazu führt, dass halt auch die ErzieherInnen selber oft das Gefühl haben, dass sie ihren eigenen Job nicht machen können, sondern dass eigentlich die Betreuung, das ist, was alle Kapazitäten irgendwie frisst, das wird zum Teil dann noch verschärft durch pädagogisch durchaus sinnvolle Ansätze wie die, die Öffnung altersübergreifend oder auch inklusive Ansätze, die aber natürlich heißen, man hat noch betreuungsintensivere äh, Kinder, die man dann irgendwie mit betreuen muss. Und das überlastet da einfach viele. Im Koalitionsvertrag hat es sich die Ampel ja vorgenommen, die Betreuungsrelation eigentlich zu verbessern. Aber aktuell scheint es da ja, äh, ja nicht so oft der Fall zu sein. Was haben wir denn da konkret erreicht und was haben wir noch vor? Und woran hakt es denn, dass das nicht so richtig vorangeht im Gefühl?
2: Also was ich ja vor allen Dingen gelernt habe auch durch viele Besuche in Kitas, äh, bin jetzt auch beim Vorlesetag wieder in zwei Kitas bei mir im Wahlkreis, das Berufsfeld der Erzieherinnen und Erzieher ist ja total vielfältig und die sind auch total vielfältig qualifiziert. Es gibt kaum eine Berufsgruppe, die so weiterbildungsfreudig ist wie Erzieherinnen und Erzieher, die machen total viel. Aber die können nur so viel machen, wie die Arbeitsbedingungen es auch zulassen. Und da komme ich dann zu der Frage. Wir haben vereinbart, dass die Bundesregierung mit jedem Bundesland eine gezielte Vereinbarung schließt über die Verwendung der Mittel, die wir im Kita-Qualitätsgesetz bereitgestellt haben und darin auch vereinbart werden soll, dass die Betreuungsrelationen besser werden, dass wir also weniger Kinder pro Gruppe haben, damit dann auch individueller gefördert wird, weil die Kinder kommen ja auch mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und die kommen auch mit Sorgen und Sorgen, die sie auch aus der Familie mitbringen und Erzieherinnen und Erzieher arbeiten, um ehrlich zu sein auch. Das war zumindest bei, bei uns in der Kita, wir waren natürlich in der Kita der Arbeiterwohlfahrt, da arbeiten die auch mit den Familien zusammen, mit den Eltern zusammen und betrachten das ganzheitlich. Und ähm, da sind wir als Bund ein bisschen auch äh, darauf angewiesen, dass die Länder da mitziehen. Weil die ähm, ausführenden Gesetze, das äh, äh, Kita-Gesetz sozusagen, das machen die Bundesländer. Und wir haben sozusagen einen finanziellen Anreiz äh, gesetzt. Und die Vereinbarungen mit den Ländern sind teilweise auch gelaufen. Und es ist auch die Aufgabe jetzt der Familienministerin und das ist auch unsere Erwartung an sie, dass sie dafür sorgt, dass eben das Geld in den Kitas ankommt und dass sie eben dort auch für eine Qualitätsverbesserung sorgen. Also so ganz direkt haben wir den Hebel nicht in der Hand, aber äh, ich glaube, mit dem Mechanismus haben wir versucht, das so gut wie möglich vorzubereiten.
0: Und hast du das Gefühl, es läuft oder hast du eher das Gefühl, dass... Beispielsweise, du hast gerade die Bundesbildungsministerin genannt, dass da mal ein bisschen mehr Druck dahinter kommen müsste.
2: Also wir haben in meinem Bundesland, in Nordrhein-Westfalen, schon seit Jahren das Problem, dass das Kita-Gesetz quasi nicht angepasst wird. Dass wir zum Beispiel bei der Weiterführung des sprachkita programms viele Ankündigungen haben, aber für die Träger, ich engagiere mich ja auch bei der Arbeiterwohlfahrt, für die Träger wenig Sicherheit dahinter ist. Und deswegen kann ich das jetzt nur mal aus der nordrhein-westfälischen Brille betrachten. Der Bund gibt Geld für eine Aufgabe, für die er eigentlich gar nicht zuständig ist. Das müssen die Länder eigentlich organisieren. Und da ist aber auch die Erwartung, dass wir insgesamt zu einer Verbesserung kommen. Ich wünsche mir, dass die äh, Bundesregierung da natürlich dann auch entsprechend am Ball bleibt, in äh, der Jugendministerkonferenz in dem Fall. Aber ähm, ich weiß auch, dass hier unsere Kolleginnen und Kollegen in der Bundestagsfraktion da genau ein Auge drauf haben, weil wir wollen ja am Ende auch nicht nur irgendwie präsentieren, wir haben so und so viele Milliarden Euro im Bundeshaushalt bereitgestellt, das ist eine abstrakte Zahl, sondern es muss am Ende dann auch dazu führen, dass es für die Kinder in erster Linie, aber auch für die Eltern und für die Beschäftigten eine Verbesserung gibt.
1: Gerade sozialdemokratische Landesregierungen führen ja oft als bildungspolitische Errungenschaft die Beitragsfreiheit in Kitas ein. Das ist natürlich aus, aus Elternsicht, die ich natürlich auch teile, sehr vorteilhaft. Wird aber vom politischen Gegner oft als so, das ist ein Wahlkampfgeschenk, diffamiert und gerade das Geld müsste doch eigentlich in die Kitas selbst gesteckt werden. Haben die vielleicht recht?
2: Ich bin da ganz anderer Auffassung, weil ähm, die Beitragsfreiheit für mich vor allen Dingen eine verteilungspolitische Frage ist. Wenn man mal drauf guckt, was Eltern auch und Familien für Belastungen tragen, da kommt der Kindergartenbeitrag ja noch oben drauf. Also man muss ja für alles Mögliche sorgen. Und es gibt ja auch noch ein Essen im Kindergarten und so weiter. Es gibt ja ganz viele Herausforderungen für Familien, die oft auch noch nicht so lange im Berufsleben stehen und also noch nicht die großen Einkommen haben, sondern eben sozusagen im Aufbau sind. Deswegen ist die Beitragsfreiheit, einer der besten Mechanismen, um Familien gezielt zu entlasten. Besser geht das, das passiert da besser als mit einer Steuerreform, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem ist natürlich der Punkt richtig, dass wir das Geld für die Kitas brauchen auch. Und deswegen ähm, bin ich der Meinung, dass wir das am gerechtesten lösen können über steuerpolitische Fragestellungen, dass wir eben auch die, die besonders hohe Einkommen haben, um einen Beitrag bitten, um für die Qualität in unseren Bildungseinrichtungen auch beitragen oder zu der Qualität in unseren Bildungseinrichtungen beitragen zu können. Da haben wir jetzt auf dem SPD-Bundesparteitag Anfang Dezember hier in Berlin auch noch mal eine Diskussion drüber. Aber das finde ich gerechter. Familien in der Phase, in der sie besonders hohe Aufwendungen haben, weil die Kinder noch klein und in der Ausbildung sind, gezielt zu entlasten und ähm, für eine ähm, ausreichende Finanzierung dadurch zu sorgen, dass wir eben gerechte Steuerlasten auch verteilen.
1: Bevor wir zum Thema Schule kommen, noch eine letzte Frage äh, zur Kita. Wir haben ja häufig auch die Diskussion, ähm, dass es heißt, dass die Kinder in der Schule schon irgendwie mit so einem Mangel irgendwie an, an gewissen Leistungen, an, an Bildung oder sowas mit reinkommen. Und da gibt es ja auch die Debatte, äh, ob nicht so ein verpflichtendes Kita-Jahr vor der Schule sinnvoll wäre. Wie ist da deine Position?
2: Also ich bin äh, der Meinung, dass wir viel besser werden müssen in der Analyse dessen, was ähm, die Kinder brauchen, frühe Förderung schon vorm Kindergarten beginnen und auch frühe Förderung, also begleitende Maßnahmen auch neben der Kita für die, die es brauchen, auch während der Kitazeit weiterlaufen lassen müssen. Wir müssen versuchen, so viel wie möglich in die Kitas zu bekommen. Es gibt in der SPD dazu unterschiedliche Auffassungen, ob es auch ein Pflichtjahr sein soll. Ich bin da noch nicht ganz, noch nicht ganz entschieden. Ich glaube, wir müssen das Angebot in den Kitas so gut machen und vor allen Dingen die direkte Ansprache auch so gut machen, dass die Leute in, dass die Kinder in die Kitas kommen. Das heißt für mich, auch die Eltern ansprechen. Ich glaube, durch eine Verpflichtung überzeugen wir sie nicht so gut, als wenn wir in den Quartieren mit Sozialarbeit, mit eben auch den Möglichkeiten der Kita-Träger, sie anzusprechen und dafür auch zu werben, dass sie dann in den Kindergarten kommen.
0: Da sind wir wieder auch bei dem Punkt Infrastruktur, den du ganz zu Beginn genannt hattest. Wir würden jetzt einen Bildungsschritt, einen Bildungsweg weitergehen, wagen sozusagen, und zwar einen Blick in die Schule werfen. Zunächst einmal in die Grundschule hier zeigen auch Bildungsstudien eigentlich seit Jahren ja, alarmierende Bilder. Die aktuelle internationale Grundschulleseuntersuchung, kurz Iglu, manche kennen sie vielleicht, hat gezeigt, dass 25 Prozent der Kinder am Ende der Grundschule nicht ausreichend lesen und schreiben können. Deutschland ist damit nicht mal im europäischen Mittelwert. Ähnlich sieht es bei anderen Parametern aus. Gleichzeitig sind wir aber eines der reichsten Länder der Welt. Wie passt das zusammen?
2: Ja, gar nicht. Und äh, das ist ja auch kein neuer Befund, sondern man muss ehrlich sagen, ich habe in meiner Zeit, als ich noch Referent in äh, Nordrhein-Westfalen im Schulministerium war, also in meiner Zeit vor, der, vor dem Bundestag, mitbekommen die Diskussion um die PISA-Untersuchung. Die erste PISA-Untersuchung, die internationale Untersuchung, da ging es um die 15-Jährigen. Und ähm, seitdem wissen wir, es gibt kaum oder kein Industrieland, in dem die soziale Kopplung so hoch ist. Das heißt, der Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg so hoch ist wie in Deutschland. Und das, eigentlich hat man das Gefühl, das wird immer dramatischer, es wird immer schlimmer. Und deswegen passt es gar nicht zusammen. Und ehrlich gesagt, wenn wir mal in unsere Städte gucken, wir kennen auch Schulen, in denen mehr als 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler nach der vierten Klasse nicht richtig lesen und schreiben können. Und ich bin ja da auch viel mit unserer Parteivorsitzenden Saskia Esken im Gespräch, die da auch immer wieder Impulse setzt, weil das ein, das hat so einen Abnutzungseffekt. Wir nehmen diese Studien so zur Kenntnis und haben uns so mittlerweile dran gewöhnt. Wir dürfen uns da nicht dran gewöhnen. Und deswegen müssen wir... Und das werden wir auch auf dem SPD-Bundesparteitag nochmal besprechen. Deswegen müssen wir gucken, dass wir in diese frühen Phasen von Bildung mehr Geld investieren. Nicht am Ende noch einen Leistungskurs fürs Abitur und so weiter noch so weiter. Also ich bin natürlich für Bildungsvielfalt auch in der Oberstufe. Aber wir müssen endlich auch nicht nur verstehen, sondern auch umsetzen, dass in der frühen Phase, vor der Kita, in der Kita und in der Grundschule, da werden die Grundlagen dafür gelegt, wie der weitere Bildungserfolg ist. Wer nach der vierten Klasse nicht richtig lesen und schreiben kann, wird mit großer Wahrscheinlichkeit die weiterführende Schule nicht erfolgreich abschließen können. Und das ist für die SPD ein Punkt, den wir grundsätzlich nicht akzeptieren können, weil wir überhaupt kein Kind, kein Jugendlichen aufgeben wollen und sagen, also es reicht auch, wenn es fünf Prozent sind oder so. Sondern unser Bild ist ja, dass durch Bildung eben die Menschen Bescheid wissen, sich beteiligen können, teilhaben können und auch dann natürlich eine erfolgreiche Berufslaufbahn äh, wählen können, an welcher Stelle auch immer. Und es ist gesellschaftlich und wirtschaftlich ein großes Problem. Deswegen, also für uns, uns, bei uns rührt das wirklich an den tiefsten Überzeugungen, dass wir diesen Zustand nicht akzeptieren können. Und die Schlussfolgerung ist, wir müssen in die frühen Phasen von Bildung mehr investieren.
0: Ein politisches Instrument, was für diesen Punkt geplant ist, dass man diesen Zusammenhang zwischen Herkunft und Bildungserfolg entkoppelt, ist ja, wenn ich es richtig auf dem Schema habe, das Startchancenprogramm. Hm? Was genau ist denn da geplant?
2: Wir wollen ein Programm machen und wir werden das zum nächsten Schuljahr, also Schuljahr äh, 24/25, beginnen. Das ist ein Programm für Schulen mit besonderen sozialen Herausforderungen. Ich habe gerade schon gesagt, wir kennen auch Schulen, in denen mehr als 25 Prozent aller Kinder nicht richtig lesen und schreiben können. Wir müssen diese Förderung natürlich für alle Schulen machen, aber wir müssen auch akzeptieren, es gibt Stadtteile, es gibt Bildungseinrichtungen, da sind die Herausforderungen besonders groß. Und dafür machen wir das Startchancenprogramm, das drei Dinge beinhaltet. Die Schulen bekommen mehr Geld für ihre bauliche Ausstattung, können Lerninseln und so weiter installieren. Die Schulen bekommen Mittel zugewiesen für Sozialarbeit äh, oder Vergleichbares, mehr Personal in die Schulen. Und sie bekommen ein eigenes Budget, mit dem sie ähm, dann auch frei entscheiden können. Weil die Schule vor Ort muss natürlich auch entscheiden, was sie für ihre Schülerinnen und Schüler macht. Die kennen die Schülerinnen und Schüler auch besser. Und äh, ob das jetzt eine Schule im Dortmunder Norden ist oder in Nürnberg, die, äh, da sind die Voraussetzungen unterschiedlich. Und deswegen muss man der Schule auch Freiheit geben, eigene Angebote zu machen. Und ähm, wir haben vereinbart im Koalitionsvertrag, dass wir 10 Prozent aller Schulen damit erreichen wollen, also 4.000 Schulen. Ich würde mir auch wünschen, dass es mehr sind, aber wir fangen mit diesen 10 Prozent an. Und wenn ich mir das angucke, der Bund gibt in den nächsten Jahren 10 Milliarden Euro dafür aus, die Länder auch 10 Milliarden Euro und das sind 20 Milliarden Euro, die wir jetzt in die spezielle Förderung von Schülerinnen und Schülern, die es ohnehin schon besonders schwer haben, investieren werden. Das ist das größte bildungspolitische Programm der letzten Jahre.
0: Das hört sich schon sehr gut an. Du hast gerade die drei Punkte genannt. Ähm, Sozialarbeit, zusätzliches Budget, Lerninseln. Das sind ja schon auch Punkte, die wahrscheinlich allen Schulen guttun würde. Du hast auch gerade gemeint, du bist mit Saskia Esken im Austausch, die sich auch immer sehr für Bildungspolitik einsetzt. Die hat diese Woche eine Verfünffachung der Mittel gefordert. Da hast du wahrscheinlich auch nichts dagegen, wenn ich dich jetzt richtig <lacht> verstehe. Wie realistisch hältst du das aber, dass das in den nächsten Jahren nochmal aufgestockt wird?
2: Also ich bin natürlich froh, dass wir die Verhandlungen jetzt so weit getrieben haben, dass es erstmal losgehen kann. Aber Saskia hat natürlich vollkommen recht, wir brauchen das für viel mehr Schulen und ähm, sie hat ja auch einen Vorschlag gemacht dafür, dass wir unter anderem über ein Sondervermögen reden können, auch ähm, für Bildung, um eben zusätzliche Ressourcen zu investieren. Jetzt will ich aber auch mal aus der Koalition heraus plaudern, das wird nicht von allen Koalitionspartnern so geteilt und da müssen wir mich richtig äh, Überzeugungsarbeit leisten, weil nämlich wir im Moment die Frage beantworten müssen, was ist uns eigentlich wichtiger für unsere Gesellschaft? Die Schuldenbremse, so wie sie jetzt ist, Haushaltskonsolidierung, ist ja alles wichtig, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn wir nicht jetzt dazu kommen, auch ganz klar und mit vielen Mitteln und klarem Schwerpunkt in die Bildungschancen von jungen Menschen zu investieren, dann werden wir alle Herausforderungen, die vor uns liegen, nicht lösen. Fachkräftebedarf, die großen Menschheitsherausforderungen erforschen, bekämpfen, besiegen, das wird nicht gelingen, wenn wir es akzeptieren, dass 25 Prozent aller Schülerinnen und Schüler nach der vierten Klasse nicht richtig lesen und schreiben können.
0: Das heißt, wenn du dich entscheiden müsstest, zwischen Schuldenbremse einhalten und äh, weiteren massiven Investitionen ins Bildungssystem, hast du dich klar positioniert?
2: Investitionen sind gut, weil sie am Ende Rendite bringen werden. Und eine Gesellschaft, in der die Menschen gleiche Chancen haben und in der wir auch hochqualifizierte Fachkräfte haben, die wird am Ende auch im Wohlstand leben können.
0: Ich würde gerne noch... Einmal einen Punkt ansprechen, der auf den Aspekt zielt, nicht so früh sortieren. Nämlich das Stichwort Gymnasium. Das ist ja vor allen Dingen mit Blick auf andere europäische Länder scheint es ja eher so ein deutsches Ding zu sein. Also viele andere Länder haben das gar nicht. Wir halten aber irgendwie total daran fest, als wäre es irgendwie so ein, das Ding, was man unbedingt bewahren müsste. Müssten wir da nicht auch in Deutschland mal davon wegkommen?
2: Also jetzt bin ich natürlich so ein bisschen äh, auf äh, dünnem Parkett, weil die, das eine Länderangelegenheit ist. Aber ich habe natürlich eine Meinung dazu und die SPD hat auch eine Meinung dazu. Wir wollen, dass erstmal in allen Schulen, egal welches Firmenschild draußen draufklebt, äh, gute Bedingungen herrschen. Und wenn ich mir das ansehe, ich meine, ich habe ja auch an einer der ältesten Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen in mein Abitur gemacht, weil die Menschen in unserer Stadt entschieden haben, dass das, ich komme ja aus einer Bergarbeiterstadt, das hat ja gerade schon eine Rolle gespielt, weil Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten entschieden haben, dass das notwendig ist, damit die Arbeiterkinder auch eine Chance haben. Deswegen haben die 1969 eine Gesamtschule gegründet und das ist mittlerweile voll etabliert in unserer Stadt, in ganz Nordrhein-Westfalen. Es gibt Bundesländer, da ist es nicht so etabliert, vor allem im Süden, dass man länger gemeinsam lernt und das ist, das ist die Idee dahinter. Und wenn ich mir angucke, dass wie viele Menschen mittlerweile auch so das Gymnasium besuchen, das ist ja auch sehr heterogen. Das ist eigentlich auch so eine Form von gemeinsamen Lernen. Ich wünsche mir, dass alle Schulen das beherzigen, dass ähm, wir vor allen Dingen diesen Gedanken vom Aussortieren und Weggeben, dass der einfach entfällt in den Schulen. Dass ich nicht, das, wenn ich äh, das Problem habe, dass ich äh, Schüler einfach auch auf eine andere Schule schicken kann, sondern dass jede Schule erstmal für jeden Schüler auch die Verantwortung übernimmt. Und die SPD ist für längeres gemeinsames Lernen. Hier in Berlin gibt es schon sechsjährige Grundschule. In anderen äh, Bundesländern gibt es auch äh, zehnjährige Schulformen. Wenn ich es mir aussuchen könnte, fände ich eine Schule für das längere gemeinsame Lernen besser. Aber ich weiß auch, welcher Kulturkampf dahinter steckt. Deswegen möchte ich mich mehr eigentlich auf die konkrete Gestaltung von Lernbedingungen in den Schulen konzentrieren, ich weiche dem nicht aus, ich habe dazu eine Auffassung, aber ich habe auch ganz tolle Gymnasien schon kennengelernt. Wir, wir, wir verschwenden so viel Kraft in diesem, in diesem Kulturkampf, dass wir zu den anderen Dingen nicht kommen. Und deswegen bin ich klar positioniert, aber konzentriere mich auf die ähm, Verbesserung in den Schulen. Ich wollte noch einen Satz sagen, vielleicht ein grundsätzliches Problem, was wir haben, wenn wir auf die Schullandschaft in Deutschland gucken, ist ja, dass wir eben nicht nur drei oder vier Schulen haben, sondern dass es irgendwie, weiß ich nicht, um die 40 Schulformen in Deutschland gibt und die Dinge auch zwischen den Bundesländern teilweise nicht so gut vergleichbar sind. Da würde ich mir wünschen, dass wir dazu kommen, dass es eine bessere Abstimmung gibt und dass ähm, der Bund da eben auch nicht nur am Katzentisch sitzt, sondern auch ähm, eine koordinierende Rolle mit einnimmt.
0: Funktioniert denn dann der Bildungsföderalismus an der Stelle noch so richtig oder würdest du dir an manchen Stellen auch mehr Zentralismus wünschen?
2: Also einerseits und andererseits. Einerseits denke ich, ähm, na klar brauchen wir mehr äh, Koordinierung sowieso. Das ist eine Aufgabe auch in die Kultusministerkonferenz. Die machen auch viel, äh, aber manches vielleicht gelingt auch nicht, weil sie ja parteipolitisch sehr heterogen zusammengesetzt ist. Und äh, ich würde mir wünschen, gemeinsame Bildungsstandards, äh, gemeinsame Verständigung auch auf äh, Rahmenbedingungen, was die bauliche Ausstattung angeht, die Verständigung darüber, dass die Bildungsgänge zusammenpassen, dass der Umzug von einem Bundesland ins andere gelingt. Was ja hier in Berlin zum Beispiel total oft vorkommt, dass zwischen Berlin und Brandenburg Wechselbeziehungen sind, dass Leute hin und her ziehen. Andererseits denke ich, die Bundesländer sind ja auch doch noch ein bisschen näher dran an den Schulen, als wenn wir alles aus Berlin steuern wollen. Also ich habe in Nordrhein-Westfalen gearbeitet, da haben wir so 6.000 Schulen insgesamt. Das ist schon schwierig genug, das irgendwie zu steuern. Das geht nur, wenn man auch so Mittelinstanzen noch hat. Ähm, wie soll das auf Bundesebene funktionieren? Komplett Verantwortung? Das glaube ich nicht, aber der Bund muss, der Bund muss erstens seiner Verantwortung gerecht werden und auch investieren, mehr auch investieren an, an einigen Punkten. Er muss auch versuchen zu koordinieren, aber nicht als der Besserwisser unter den Ländern, sondern als einer untergleichen und der auch ähm, akzeptiert, dass es unterschiedliche Kulturen in den Ländern gibt. Das wünsche ich mir schon und gemeinsame Standards und die Übergänge zwischen den Bundesländern. Das ist sowieso klar, das versteht kein Mensch mehr, dass wir das nicht geregelt kriegen.
0: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, bevor wir zu einem kleinen Spiel kommen, wieso der Austausch funktioniert. Also weil es findet ja durchaus ein Austausch statt zwischen Bundesebene und den einzelnen Ländern. Aber wenn man jetzt hier nicht irgendwie seit 16 Jahren unterwegs ist, weiß man das vielleicht auch nicht. Vielleicht ja. kannst du das nochmal kurz erläutern.
2: Also für die SPD-Fraktion kann ich sagen, dass wir ähm, uns total oft mit den Ministerinnen und Ministern der SPD in den Ländern austauschen. Äh, digital, persönlich äh, gibt es ganz viele Anlässe die Kultusministerinnen und Kultusminister ähm, der SPD aus den Ländern zu treffen. Wir sprechen uns regelmäßig ab, auch zu konkreten Vorhaben und wir treffen auch die Landtagsfraktionen regelmäßig. Also für SPD-Seite kann ich sagen, dass wir ganz eng uns austauschen. Vieles läuft über den Schulsenator von Hamburg, Thies Rabe. Das ist unser Koordinator auf der Länderseite. Und da wird auch zwischendurch mal telefoniert und so. Wie läuft das jetzt sozusagen politisch, institutionell wesentlich komplizierter? Ähm, Wer hätte das gedacht? Also wir haben äh, die Kultusministerkonferenz der 16 Länder, die äh, eben für diese Fragen versucht, Vereinbarungen zu treffen. Und die Bildungsministerin, Frau Stark-Watzinger, hat ja ähm, zu Beginn des letzten Jahres ähm, versucht, oder war das dieses Jahr? Ich weiß gar nicht. In, zu Beginn dieses Jahres einen Bildungsgipfel zu initiieren, der nicht ganz so glücklich verlaufen ist, weil sie ähm, mit den Ländern, glaube ich, nicht früh genug darüber gesprochen hat, was das eigentlich soll und äh, welche gemeinsamen Ziele man verfolgt. Und das ist das, was wir halt brauchen, dass wir mit den Ländern, äh, dass die sich nicht überrumpelt fühlen, sondern dass wir mit denen äh, sprechen, was liegt bei euch an oder was liegt bei uns an und wie können wir da zusammenkommen und was kann der Bund auch unterstützen. Viele Sachen müssen die Länder auch selbst regeln. Jetzt soll es eine Arbeitsgruppe geben, das hat die SPD auch im Koalitionsvertrag durchgesetzt, dass für die Vorhaben, die wir haben, Digitalpakt Schule, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule und so weiter, dass dort Bund, Länder und Kommunen, die Kommunen werden immer vergessen, aber das, die Kommunen sind meistens der Träger von Schuleinrichtungen, dass wir dort äh, frühzeitig zusammenkommen und überlegen, wie können wir denn die Vorhaben, die wir machen, so konstruieren, dass das Geld möglichst schnell bei den Schulen ankommt und nicht in ganz vielen Abstimmungsprozessen versandet. Um ganz ehrlich zu sein und einen Strich drunter zu machen, ich finde, dass die äh, Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen nicht gut läuft und verbesserungsfähig ist. Ich glaube, dass der Impuls, den wir im Koalitionsvertrag gesetzt haben, richtig war, die Ausführung verbesserungsfähig, also nicht so gut war, um ehrlich zu sein. Und dass wir jetzt einfach gucken müssen bei den Dingen, die anliegen, dass wir ganz frühzeitig, so wie die SPD-Fraktion das in ihrem Bereich macht, mit den Ländern darüber spricht, wie wir uns da gut abstimmen können. Okay, danke. Sophie hat gerade schon angeteasert, dass wir jetzt zu einem kleinen Spiel kommen. Wir
1: sind jetzt praktisch in der großen Pause und nutzen das dann, um mal ein kleines bisschen das Gespräch aufzulockern. Der Arbeitstitel für unser Spiel heißt, ist das Bildung oder kann das weg? Das heißt, wir wollen jetzt wirklich mal kurze Positionierungen. Ich gebe dir Stichwörter und du sagst kurz, sollte man abschaffen oder behalten. Hausaufgaben.
2: Ich finde es besser, wenn die Schülerinnen und Schüler nach der Schule frei haben. Kita-Gebühren? Abschaffen. Noten? Ähm, nicht so ein Hype drum machen äh, und äh, vor allen Dingen so gestalten, dass sie für Schülerinnen und Schüler gut sind und nicht für Eltern. Gendern in Bildungseinrichtungen? Sprache entwickelt sich sowieso so, wie die Menschen sie sprechen. Deswegen, äh, wenn, ich bin ganz gespannt, ob gegendert wird oder nicht. Ähm, ich finde vor allen Dingen, dass man da keine Verbote aufstellen sollte. Frontalunterricht. Ganz, altes, ganz alte Methode sollte man nicht mehr machen. Numerus clausus. Abschaffen, mehr Studienplätze schaffen. Elite-Unis. Wir haben in Deutschland ganz viele Elite-Unis. Am liebsten möchte ich, dass jede Uni eine Elite-Uni ist. Der Wettkampf bei Bundesjugendspielen. Sport schadet nicht, aber auch da, so wie bei den Noten, sodass es den Kindern Spaß macht. G8, also Abi nach Klasse 12. War ein Versuch, ist, glaube ich, in den meisten Bundesländern gescheitert. Unterricht vor 9 Uhr. Bisschen länger schlafen wäre nicht so schlecht, aber ähm, also wenn es vor 8 ist, dann finde ich es zu früh, auf jeden Fall. Elternabhängiges BAföG. Wir wollen, dass ähm, die, die es brauchen, das auch kriegen. Deswegen brauchen wir auch einen Bezug zum Elterneinkommen. Vielen Dank. Jetzt
1: klingelt es wieder. Die Pause ist zu Ende und ich gehe wieder an Sophia über.
0: Und BAföG ist auch zufälligerweise die nächste Überschrift ähm, auf meinem Stichpunktzettel. Das passt ja wie geschmiert. Über BAföG wurde gerade in diesen Tagen auch sehr, sehr viel gesprochen. Ähm, bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, was noch fehlt und was wir noch vorhaben, Vielleicht auch noch mal ganz kurz, was schon in dem Bereich passiert ist, weil da konntet ihr ja auch schon zwei große Pflöcke einrammen in den letzten Jahren.
2: Ja, also wir haben uns hier übrigens an diesem Tisch bei den Koalitionsverhandlungen getroffen und wirklich gute und eine gut und ambitionierte BAföG-Reform miteinander vereinbart. Und jetzt geht es darum, dass wir das umsetzen können. Und wir haben direkt zu Beginn der Wahlperiode damit begonnen, ich habe immer gesagt, so eine Notoperation zu machen, weil die Zahlen immer weiter runtergegangen sind. Immer weniger Leute können das BAföG beantragen. Und wir haben darauf geantwortet, indem wir die Elternfreibeträge massiv angehoben haben, um 20 Prozent, damit mehr Leute mit normalen Einkommen auch oder mit normalen Elterneinkommen auch ins BAföG kommen können. Das war die Voraussetzung dafür, dass überhaupt wieder mehr Leute das BAföG beantragen können. Und wir haben gleichzeitig auch die Bedarfssätze um knapp 6 Prozent erhöht, das war die erste Operation und die Altersgrenze abgeschafft und solche Sachen. Das zweite war, dass wir die Schlussfolgerung aus Corona gezogen haben, wo nämlich äh, wir gesagt haben, Studierende konnten in der Zeit nicht arbeiten, weil äh, die Arbeitsplätze, die sie besetzen, nicht zur Verfügung standen zum großen Teil. Und was machen die denn dann, wenn die kein BAföG bekommen? Dann müssen wir sie in so einer Notlage ins BAföG reinholen. Das war mit CDU, CSU überhaupt nicht möglich. Die haben gesagt, geht mal lieber in den Studienkredit. Jetzt haben wir den Salat mit den riesigen Zinsen, die da im Moment anfallen. Und das haben wir in der Ampel gelöst und haben gesagt, haben jetzt einen Mechanismus ins Gesetz geschrieben. Wenn nochmal so eine Situation auftritt, wo der im Gesetz heißt, das studentische Arbeitsmarkt zusammenbricht, dann müssen die ins BAföG kommen, damit die ihre Ausbildung weiter fortsetzen können und wir da keine Ausbildungsabbrüche haben. Das waren schon zwei wichtige Schritte, die wir gemacht haben. Aber wir müssen jetzt auch noch nachlegen.
0: Genau, da kommen wir jetzt noch drauf zu sprechen. Da, ein Stichwort, was da immer wieder fällt, ist ja die Beitragserhöhung. Das, ich glaube, das letzte Mal war es seit vor knapp zwei Jahren, als der bafög erhöht wurde. Jetzt haben wir in der Zwischenzeit durch den russischen Angriffskrieg eine hohe Inflation, alles ist teurer geworden. Das trifft Studierende natürlich auch sehr stark. Es hat ähm, vor, einer, vor einer Woche, glaube ich, ein breites Bündnis auch aus Hochschulrektorenkonferenz, Studierendenwerk, Hochschulgruppen und Gewerkschaften, eine sofortige, deutliche Anhebung des BAföG-Grundbedarfs, der Wohnkostenpauschale und der Elternfreibeträge gefordert. Vieles davon steht aber auch im Koalitionsvertrag. Trotzdem hat sich bis hier lang noch wenig getan. Woran hakt es denn?
2: Wir sind zwar in Gesprächen, aber noch nicht sehr verbindlich und konkret, weil ähm, das Bildungsministerium sich sorgt, ob sie die Mittel bereitstellen können. Und da bin ich wieder bei der Frage, was ist wichtiger jetzt, in die Zukunft junger Menschen investieren oder irgendwie Schuldenbremse und solche Fragen. Wir, wir investieren auch da, wenn, das, wenn, wenn Leute das BAföG bekommen und ihr Studium dann auch abschließen können damit, investieren wir ja in die Fachkräfte, die für den Wohlstand dieses Landes dann am Ende auch mit einstehen werden. Insofern, das ist die grundsätzliche Frage und wie wir jetzt weitermachen, also wir haben in der Koalition als SPD ganz klar die Forderung aufgestellt, wir müssen jetzt kurzfristig was machen bei den Bedarfssätzen, zumindest bei den Bedarfssätzen, weil die Preise eben in den letzten anderthalb Jahren so weggelaufen sind. Und das trifft eben Studierende besonders hart. Mehr als ein Drittel aller Studierenden sind armutsgefährdet. Das hat die Studierendenbefragung des Deutschen Studierendenwerks ergeben. Das ist erschütternd, so eine Diagnose. Und über wen reden wir denn dann? Wir reden natürlich über Studierende, die von ihren Eltern eben nicht voll ausgestattet werden mit dem, was sie brauchen fürs Studium. Ich, ich finde das toll, wenn Eltern das machen können, aber es gibt ganz viele Eltern, meine gehörten damals auch dazu, die können das nicht. Da kommen die Studierenden mit null Euro äh, erstmal an die an die Hochschule. Wir reden über Kinder von Alleinerziehenden, wir reden über diejenigen, die als Erste an, äh, aus ihrer Familie an die Unis gehen. Und für die müssen wir, und für viele andere auch noch, müssen wir das BAföG eben wieder in den Stand bringen, dass man davon leben kann, deswegen die Bedarfssätze jetzt auch kurzfristig anpassen und dass man damit dann auch das Studium in dem vorgesehenen Zeitraum auch erfolgreich abschließen kann. Zweites würden wir gerne noch machen, das BAföG wird im Gegensatz zu allen anderen Sozialleistungen nicht irgendwie einen Erhöhungsmechanismus, mit einem Erhöhungsmechanismus versehen. Das heißt, der Bundestag muss jedes Mal das Gesetz ändern, wenn es mehr BAföG geben soll. Und äh, das ist schon ein Punkt, den wir schon seit vielen Jahren haben, dass wir, wir nennen das immer Anpassungsmechanismus, dass wir sowas bekommen, dass das BAföG halt regelmäßiger erhöht wird. Und um das auch äh, zu sagen, also das ist die klare Erwartung, die wir auch an die äh, Bildungsministerin haben, die wir auch formuliert haben. Und heute finden ja die... Äh, Verhandlungen zum Bundeshaushalt statt, die endgültigen für, oder die finalen Verhandlungen für 2024. Mal gucken, was dabei rauskommt. Also, wenn die Ministerin dafür kämpft, dann ist die, hat sie die SPD auf jeden Fall an ihrer Seite.
1: Du hast gerade angesprochen, die die Regelstudienzeit mehr oder weniger und äh, das, das BAföG, das Thema. Ich selbst habe auch mein Studium am Anfang mit BAföG finanziert, ähm, habe aber auch relativ viel ehrenamtlich nebenbei gemacht und ähm, habe auch einmal den Studiengang gewechselt, wodurch ich, ich dann irgendwann dazu gekommen bin, dass ich eben die Regelstudienzeit gerissen habe und das BAföG irgendwann ausgelaufen ist und ich habe dann nebenbei gearbeitet. Jetzt gibt es auch Abgeordnete aus der äh, Koalition, die im Prinzip fordern, Studierende müssten halt häufiger nebenbei arbeiten gehen. Aber das verzögert ja dann den ganzen Abschluss ja auch immer noch weiter. Und ist jetzt auch nicht unbedingt so die, die Frage, wie, wie gerecht ist das. Aber wird es darauf hinauslaufen, wenn nicht mehr Mittel
2: kommen? Also dieses Interview hat in unserer Fraktion große Verwunderung und ich muss auch ehrlich sagen, bei einigen Verärgerungen ausgelöst. Weil wem wollte denn die Kollegin sagen, dass sie auch arbeiten gehen müssen, wenn die Preise steigen? Denjenigen, die sowieso am wenigsten haben.
0: Vielleicht ne? müssen wir einmal ganz kurz sagen, dass es eine FDP-Kollegin genau. war.
2: Das war die Sprecherin der FDP für Bildungspolitik. Und die, die Botschaft, die ich gelesen habe, ist, wenn ihr BAföG bekommt, wir können euch leider nicht mehr geben, geht doch arbeiten. Ich habe ja nichts dagegen, wenn Studierende arbeiten gehen. Also wenn, wenn die das wollen. Ich habe aber was dagegen, dass wir denjenigen, die am wenigsten haben, sagen, ihr müsst jetzt. Das ist der eine Punkt. Ich finde es ungerecht. Das Zweite ist, Regelstudienzeit und Durchschnittsstudienzeit. das klafft schon, wer weiß, wie lange auseinander. Und nicht, weil die Studierenden keinen Bock haben zu studieren oder lieber im Biergarten sitzen oder so, sondern weil das teilweise auch nicht anders geht. Weil wir im Moment an den Universitäten, an den Hochschulen insgesamt so viele Studierende haben wie noch nie. Das hat auch manchmal was mit Prüfungsbedingungen zu tun, dass man gar nicht immer Prüfungen machen kann. Oder auch mit ehrenamtlichem Engagement. Und wir wollen ja, dass junge Menschen sich ehrenamtlich engagieren. Deswegen haben wir ähm, im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir ähm, die äh, Bezugsdauer vom BAföG näher an die Durchschnittsstudienzeit anpassen wollen. Also mehr Semester BAföG-Förderung auch geben. Und zwar so, dass es realistisch ist, dass Leute nicht kurz vorm Abschluss aus der Förderung rausfliegen, und dann das Problem haben, dass sie sich nicht auf den Abschluss konzentrieren können, sondern auch noch arbeiten gehen müssen. Äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den wir uns vorgenommen haben. Wir haben auch die Hinzuverdienstgrenzen beim BAföG jetzt erhöht. Also mir geht es gar nicht darum, weil das bei den, in den sozialen Netzwerken so eine Rolle gespielt hat. Ja, wir sind doch früher auch arbeiten gegangen und das tut doch keinem weh und so. Erstmal mit diesen Geschichten aus dem letzten Jahrhundert kann ich nichts anfangen. So, das wird der Lebensrealität von jungen Leuten irgendwie auch nicht gerecht. Und das andere ist, ich habe nichts dagegen, wenn Leute das wollen und vielleicht an der Uni oder an einer anderen Stelle auch noch ähm, Geld verdienen neben dem Studium und äh, das auch irgendwie sich so ausgesucht haben. Aber ich habe was dagegen, wenn wir denen, die am wenigsten haben, sagen, wir können euch leider nicht helfen bei den steigenden Preisen, ihr müsst arbeiten gehen. Du hast gerade auch angesprochen,
1: dass ähm, die Unis oft ein bisschen überlaufen fast schon sind, dass wir steigende Studierendenzahlen haben. Das ist ja an sich durchaus was Positives, hat aber auf der anderen Seite ja auch den Effekt, dass viele Betriebe sich auch so ein bisschen beschweren, dass immer weniger Menschen irgendwie auch in Ausbildung gehen und da auch so ein bisschen eine Konkurrenz sehen. Und bei der Ausbildung sehen wir im Prinzip das auch schon, was wir schon beim Thema Kita hatten, was wir bei LehrerInnen haben, was wir in vielen Bereichen der Wirtschaft haben, nämlich Personalmangel. Der fängt ja da schon an. Land auf und land ab suchen Betriebe händeringend nach Azubis. Tausende Stellen bleiben jedes Jahr unbesetzt. Und mal, aus auszubildenden Sicht hat das ja auch seine Vorteile, weil die ArbeitgeberInnen, die, die, Auszubild die Ausbildenden ihre Ausbildung auch entsprechend attraktiver machen müssen, damit die Leute zu ihnen kommen. Aber volkswirtschaftlich spitzt sich damit der Fachkräftemangel natürlich auch immer weiter zu. Was macht denn die Ampel, damit die fehlenden Azubis von heute nicht die fehlenden Fachkräfte von
2: morgen sind? Also erstmal, finde ich, müssen wir dafür sorgen, dass beide Bildungsgänge gleichwertig sind und äh, nicht nur darüber reden, sondern auch in den ähm, äh, Rahmenbedingungen das gleichwertig machen. Ähm, äh, die, die Ausbildung im Betrieb unter Studium und dass sich die Menschen dafür entscheiden können, was für sie am besten ist. Vielfach gibt es ja auch so ein bisschen Unsicherheit und Unwissen darüber, was macht eigentlich eine betriebliche Ausbildung? Welche Ausbildungsberufe gibt es und was, was habe ich da auch für Aufstiegsmöglichkeiten? Und wir wollen in diesem Zusammenhang die Berufsorientierung verstärken, auch die Gymnasien beispielsweise mehr einbeziehen, weil da so viele Leute auch sind und einfach eine bessere Orientierung verschaffen. Was gibt es für Ausbildungsberufe? Da sind natürlich die Betriebe in besonderer Weise gefordert. Die setzen das immer so ab, ein bisschen so, die Politik muss besser über Ausbildung sprechen. Es geht nicht nur ums darüber sprechen, sondern es geht darum, dass wir ganz konkrete betriebliche Erfahrungen Sichern. Und jetzt komme ich aus einer Region im Ruhrgebiet, wo wir über viele Jahre, fast schon Jahrzehnte einen unausgeglichenen Ausbildungsmarkt hatten. Das heißt, mehr Bewerberinnen und Bewerber, deutlich mehr Bewerberinnen und Bewerber als Stellen. Und äh, wir haben aber in anderen Regionen deutlich mehr Stellen als Bewerber. Und da haben wir verschiedene Dinge uns jetzt überlegt. Das eine ist, dass wir die Mobilität verbessern wollen, dass man auch in die Regionen gehen kann, wo es ähm, mehr Ausbildungsstellen gibt. Da sind auch einige Länder dabei, zum Beispiel Azubi-Ticket äh, einzuführen. Wir haben das Deutschland-Ticket ja auch mit einer Jobkomponente versehen, was auch für Auszubildende dann reduzierten Preis bedeutet. Unsere Bauministerin Clara Geiwitz hat ein großes Programm aufgelegt, Junges Wohnen, womit wir die Möglichkeit auch schaffen wollen, dass Studierende und Auszubildende da, wo sie halt ihre Ausbildung machen, auch wohnen können. Es ist auch ganz wichtig, dass es beides in dem Programm vorkommt. Es ist ein Riesenerfolg. Sie hat mit 500 Millionen Euro angefangen. Die Länder überrennen das, also haben ganz viel Bedarf auch. Und deswegen hat Clara Geiwitz, was ich total gut finde, entschieden, das wird jetzt fortgeführt. Also wir investieren jetzt in junges Wohnen für Auszubildende und Studierende weiter. Und das Dritte, vielleicht sogar das Wichtigste, was wir gemacht haben, ist, dass wir eine Ausbildungsgarantie vereinbart haben. In den Regionen, die ich gerade benannt habe, meine Heimat, das Ruhrgebiet, wo wir eben weniger Ausbildungsplätze haben als Bewerberinnen und Bewerber. Vielleicht jetzt in diesem Jahr nicht, aber ansonsten lange Jahre an. Da müssen wir ein Angebot schaffen, dass alle Jugendlichen, die das wollen, auch einen Ausbildungsplatz bekommen. Und ähm, das, am besten ist das in der, im Betrieb, eine betriebliche Ausbildung. Aber da, wo das nicht funktioniert, müssen wir auch Angebote schaffen in Zusammenarbeit mit Berufskollegs, mit den Kreishandwerkerschaften, mit äh, Trägern der äh, Arbeitsmarktpolitik die dann ein Angebot machen, wo Jugendliche eine Ausbildung beginnen können, die eng verzahnt ist, auch mit Betrieben und dann auch nach und nach auch in den Betrieb übergeht. Also Ausbildungsgarantie, das heißt für uns, wir lassen jetzt erstmal keinen am Wegesrand stehen, sondern alle, die eine Ausbildung machen wollen, die sollen auch ein Angebot bekommen. Wir wollen die alle mitnehmen und äh, das soll auch schnell gehen und ohne Warteschleifen. Äh, der, wer eine individuelle Förderung braucht, weil er vielleicht noch kein Schulabschluss mitbringt oder so. Dafür haben wir auch Förderinstrumente. Wichtig ist, dass die früh nach der Schule eben auch abgeholt werden mit solch einem Angebot. Wie sieht das jetzt ganz
1: konkret aus, wenn ich jetzt eine Ausbildung suche, in einer Region bin, wo es aber zu wenige Ausbildungsplätze gibt, wie kann ich dann diese Garantie wahrnehmen? Was bedeutet das genau für
2: mich? Also Voraussetzung ist erstmal, dass die Regionen das feststellen. Das heißt, die Arbeitgeber, die Arbeitnehmerseite und die Kommunen feststellen, ähm, hier äh, gibt es äh, den Bedarf, die Ausbildungsgarantie umzusetzen. Und wenn das geschieht, dann brauchen wir Instrumente wie zum Beispiel die Jugendberufsagenturen. Also eigentlich müssen sich die, äh, die Behörden, es gibt ja ganz viele, die dafür zuständig sind, die müssen sich zusammenfinden unter dem Dach einer Jugendberufsagentur und die müssen den Jugendlichen ein Angebot machen. Ich bin dafür, dass der Staat den äh, Menschen ein Angebot macht ähm, für eine Ausbildung dann auch. Erstmal, wie gesagt, die normalen Bewerbungsverfahren auf dem Ausbildungsmarkt, äh, betriebliche Ausbildung, Nachvermittlung und so weiter. Und wenn das nicht klappt, dann werden, dann wird es so sein, dass die, ähm, äh, die Jungberufsagenturen dann auch auf die Auszubildenden zugehen. Wie das konkret läuft, das ist, wird in Regionen unterschiedlich sein, weil das Gesetz jetzt auch gerade erst in Kraft getreten ist und wir das in diesem Ausbildungsjahr zum ersten Mal ausprobieren. Neben der Ausbildung ist ja ein wichtiger
1: Baustein, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, auch die Weiterbildung. Ähm, hier hat die Ampel das Qualifizierungsgeld beschlossen und auch beim Bürgergeld ist ja das Thema Weiterbildung, Qualifizierung viel stärker in den Fokus gerückt, als das vorher bei Hartz IV war. Ähm, was genau
2: ändert sich denn hier und was versprecht ihr euch davon? Also bei mir ist bei der ganzen Bürgergelddebatte, die da ja auch von einigen geführt wird, total wichtig auch zu betonen, dass wir mit dem Bürgergeld viel mehr Möglichkeiten geschaffen haben für Leute, die es besonders schwer haben am Arbeitsmarkt, sich zu qualifizieren und wieder in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Es wird ja so der Eindruck erweckt, wir haben jetzt sozusagen, wir schütten das Füllhorn aus und wer keinen Bock hat zu arbeiten, kriegt Bürgergeld und äh, muss nichts mehr machen und so. Da hat Hubertus Heil ja auch noch kürzlich klargestellt, dass der Übergang in die Erwerbsarbeit das wichtigste Ziel ist. Und beim Bürgergeld reden wir oft über Leute, die gerade nicht arbeiten können auch, weil es an Betreuungsmöglichkeiten fehlt, weil vielleicht auch eine chronische Erkrankung vorliegt, auch eine Suchterkrankung. Und da brauchen wir einfach auch ein gutes Instrumentarium, mit dem die Leute abgeholt werden. Also an allen Stellen, alles, was wir als SPD machen in dem ganzen Weiterbildungsbereich, im ganzen Arbeitsmarktbereich ist alles darauf orientiert, dass wir wollen, dass die Leute in Erwerbsarbeit kommen, dass sie in Arbeit kommen. Weil wir glauben, dass Arbeit eben nicht nur so ähm, irgendwie was Nebensächliches ist, sondern sehr zentral im Leben der Menschen ist und ihnen auch Struktur gibt. Ich will ein Beispiel nennen, weil wir ein ähm, Gesetz gemacht haben, mit dem wir auch für Leute, die lange nicht am Arbeitsmarkt vermittelbar waren, ähm, Angebote im öffentlichen Arbeitsmarkt äh, gemacht haben. Also bei uns im Kindergarten waren Leute dann, die haben dann ähm, den ganzen Küchenbereich gemanagt. Die äh, sind dann eingestellt worden von der AWO und dann haben die da dafür gesorgt, dass die Kinder ein Frühstück und Mittagessen kriegen und so weiter. Und was man gesehen hat, ist, dass es für die Kinder total schön war, mit den Leuten wieder einen zusätzlichen Ansprechpartner zu haben und dass es für die Leute, die dann täglich zur Arbeit gehen können, einfach total motivierend und zentral ist und viele von denen dann auch von da in den ersten Arbeitsmarkt, sagt man, also in die Betriebe übermittelt werden. Das ist mir wichtig, einfach zu sagen. Wir, wir haben jetzt ganz vieles auf den Weg gebracht, Bildungsmöglichkeiten, individuelle Begleitung, was immer das Ziel hat, dass die Leute auch dann eben in die Arbeit kommen, damit für sie Sinn und Struktur in den Tag kommt und damit sie auch von dem, was sie dort erwirtschaften, selbst leben können.
1: Wir haben zum Einstieg nach dem wichtigsten Punkt gefragt, den du gerne ändern würdest. Jetzt wollen wir noch mal einen Blick auf das große Ganze zum Abschluss setzen. Wenn du die Bildungsrepublik völlig allein gestalten könntest.
2: Wie genau sähe die aus? Also immer orientiert an Kindern und Jugendlichen, an dem, was für sie das Beste ist. Möglichst viel Entscheidungsverantwortung in den Kitas und in den Schulen vor Ort, weil die am besten wissen, was sie für, die, für ihre Schülerinnen und Schüler, für ihre Kinder erreichen können. Bei Zielen, die wir überall im Bund gleich erreichen wollen. Also das Ziel ist, dass mehr Kinder richtig lesen und schreiben können und dass sie eben damit auch teilhaben können an dem ganzen Bildungsprozess. Und ich wünsche mir, dass wir mehr in die frühe Bildung investieren, in die frühen Stationen der Bildung, dass wir kontinuierlich investieren und dass wir da, wo es besonders großen Bedarf gibt, auch bereit sind, dann als Gesellschaft zu sagen, da müssen wir auch mehr investieren, weil wir auch diese Kinder und Jugendlichen brauchen und nicht aufgeben wollen.
0: Das nehmen wir mal so mit und schicken nochmal äh, schöne Grüße an die Bildungsministerin raus, dass sie auch das notwendige Geld in den Haushaltsberatungen organisiert. Und würden uns ansonsten jetzt für das Gespräch bedanken, Oliver. Schön, dass du da warst.
2: Ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier wart und dass wir so gut miteinander sprechen konnten.
0: Dann bleibt uns noch wie immer auch äh, für die Technik zu danken. Da gehen heute die Grüße raus an Sebastian Klein, der das übernommen hat. Und zu guter Letzt natürlich auch euch ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart, wenn euch der Podcast gefallen hat dann empfehlt ihn doch gerne weiter und äh, lasst auch gerne eine Bewertung da, damit wir noch mehr Menschen mit der Lage der Fraktion erreichen können. Mehr von uns gibt es auch in den sozialen Netzwerken, auf Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und neuerdings auch Blue Sky. Schaut gerne vorbei. Ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Glück auf.